0: ¿Qué tal amigos Oceanautas? ¿Cómo están? Aterrizamos la nave y esta vez para presentarles un programa semanal, uno nuevo, un podcast que llega y como siempre no estoy solo. Me acompaña Reymar Rodríguez, aquí de Copiloto. Reymar, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Renzo? Hola, ¿qué tal? Saludo para todos los Oceanautas aquí en este nuevo episodio del podcast, episodio número 12. Gracias por subirse a nuestra nave y acompañarnos en este viaje intergaláctico por el mundo del entretenimiento, para repasar las noticias, todo lo principal que ha ocurrido en esta semana, pues, de los cómics, de las series, de las películas, de los animes y de mangas, y todo lo que disfrutamos en nuestros ratos de entretenimiento, porque va a ser un programa muy cargado, Renzo.
0: Así es, totalmente cargado, porque tenemos hartas noticias, harto material que ha dejado esta semana, Reymar, seguramente has repasado, y muchas cosas, y bueno, vamos dando poco a poco para nuestros amigos, Oceanautas. Lo primero, vamos a arrancar como siempre con el mundo de Disney y cómo se está moviendo todo este tema Que si bien está muy ligado a Marvel, vamos a diferenciarlo un poquito, ¿no? Porque, porque Disney tiene algunas cosas ya propias Y pues vamos a tocar el primer tema que va a ser La Mandaloria La serie que yo sé que te gusta, eres fanático de La Mandaloria Te viste, la primera temporada y estás esperando, atento, ansioso porque llegue la segunda temporada Y ya tenemos un tráiler. así que todo tuyo, Raymer, dale
1: Sí, espectacular el, el tráiler. La verdad, no es, no estuve atento los días previos a que hubiera algún anuncio de fecha de lanzamiento de Trailer. La verdad, estaba de lo más tranquilo ese día. Eh, cogí mi celular y algunas eh, páginas eh, empezaron a, a mencionar el hecho de, del tráiler de, de Mandalorian. Fui a la página oficial de, en Instagram y vi el tráiler Y la verdad, quedé satisfecho con el tráiler. Creo yo. Es como lo vino manejando es Star Wars o, o bueno, Disney la temporada anterior. Te muestran lo preciso para demostrarte que hay calidad en el trabajo de la serie. Te dan pistas de qué puedes ver, pero no van más allá. O sea, no te spoilean. Creo que te muestran lo justo como para venderte bien el producto y tú comprarlo sin chistar, sin decir nada. Fue un muy buen tráiler. Se ven muy, muy, muchas escenas interesantes con... El protagonista, el buen eh, Mando, como se le conoce al Mandalorian, que interp interpretado por Pedro Pascal. Se ve que vuelven a aparecer personajes como Cara Dune y Griff Carga, que son como los aliados del, del Mandalorian. Y también se ve que el personaje que interpreta Giancarlo Espósito, eh, Moff Gideon, en la, en la serie, vuelve a tener presencia. ¿no? Y obviamente también, para deleite de todos los seguidores, volvemos a ver a, a Baby Yoda, que pues lo lleva, eh, la Mandalorian lo lleva pues en una especie de, de morral o de bolso Lo lleva ahí a su costado cargándolo mientras lo protege Y es precisamente Baby Yoda quien a mi gusto, a mi parecer y creo que al de muchos Protagoniza una de, los, de las escenas más divertidas del tráiler Que casi ya sobre la parte final del tráiler cuando eh, Mandalorian está en una especie de, de estos suburbios Que son comunes o hemos visto muchas veces en el mundo de Star Wars un suburbio donde vemos pues, a traficantes, malhechores. Y él está ahí y al frente hay una especie de, de ring, imaginamos, de peleas callejeras o peleas clandestinas. Y de pronto se ve rodeado por esta serie de delincuentes Mandalorian. A su costado estaba Baby Yoda en su cuna, esta que se parece a una especie de Pokébola, si quieren decirlo. Y empieza a activar sus armas. Y lo siguiente que enfoca ¿no? lo en que, lo que se siente dentro del trailer es que Baby Yoda ve que el Mandalorian empieza a activar los controles de sus, de sus armas. Y automáticamente saca la mano por fuera de su cunita, aprieta un botón y se cierra la cápsula y se esconde para protegerse. Porque sabe que lo siguiente que va a venir es un desmadre total por parte de la Mandalorian eh, para acabar con sus rivales. Porque luego de que Baby Yoda se esconde en su cuna el trailer pasa a un fundido a negro, todo negro, y se escucha puros golpes. Y ya conocemos cómo los mandalorianos eran de eh, imperdonables, ¿no? De drásticos con sus rivales y lo que suponemos es... Y lo que creemos que va a pasar es que le va a propinar una verdadera golpiza a esos eh, malhechores que, pues, que estaban por ahí molestando a este par, a esta dupla, que también muchos lo ven como padre e hijo, ¿no? Algunos en inglés dicen The Shield, a Baby Yoda. Eh, y no la van a pasar bien definitivamente no creo que el Mandaloriano les vaya a dar caricias o les vaya a dar amor simplemente así que por eso Baby Yoda se escondió y de verdad fue una escena muy muy graciosa ¿no? ya sabemos que estamos ya poco más de un mes del estreno en Disney Plus de la segunda temporada de, de Mandalorian y yo he quedado satisfecho Renzo con lo que el trailer ha mostrado
0: claro, claro que sí y, y por ejemplo Tú me, me lo cuentas, o lo cuentas a nuestros amigos astronautas, como, como alguien que ya vio la serie, la primera temporada, un fanático, pero ponte, un, que tengamos un amigo astronauta que aún no ha empezado a ver esta serie, que ha seguido Star Wars al menos en las películas nada más, eh, ¿tendría que ver necesariamente la primera temporada para poder entender completamente todo, o podría arrancar de esta segunda temporada... O, o que vaya ganando tiempo para da, empalmar con esa nueva temporada que ya se estrena en
1: ¿eh? Para responderte a esa pregunta primero tengo que decir alerta spoiler para los que van a escuchar porque Ajá. tengo o sea, para poder responder si sí tengo que hacer referencias a la, a la primera temporada. O sea que no voy a ser tan explícito pero de repente algún detalle voy a tener que soltar. Si tú ves el tráiler y no has visto la primera temporada no te spoilea nada el tráiler. O sea, porque el hecho de que existe Baby Yoda lo, cono lo saben todos. Además de que hayan visto la serie, no. Y después, en el tráiler solamente te encuentran detalles que podría compararse con una serie de estas eh, western de, de suspenso, ¿no? Porque ves una especie de... te muestra un... te narro, como si hubiera una especie de persecución, ¿no? Que es lo que se ve, ¿no? Pero si tú ves esta segunda temporada, no vas a entender el porqué de esa persecución hacia los protagonistas, que son el Mandaloriano y Baby Yoda. Puedes verla, pero vas a llegar, vas a aterrizar en, en un escenario ya comenzado. Lo puedes seguir y vas a descubrir más personajes que proba probablemente van a aparecer en esta temporada, pero te va a quedar siempre el bichito, la duda de eh, por qué lo persiguen o dónde se originó el conflicto. Y para eso, sí tienes que irte a la primera temporada. Probablemente hagan referencias o lo mencionen, pero el, el detonante de este... ...de esta persecución está en la primera temporada, ¿no? es Ese es el, el hilo el, o la madeja, ¿no? Le, por eso hay esa correlación. Entonces, de que la pueden ver, sí, pero te va a quedar esa duda... ...y para resolver esa duda vas a tener que ir a ver la primera temporada... ...que para los amigos ocasionantes que no la hayan visto... ...como les dije, quedan aproximadamente seis semanas... ...porque se estrena el 30 de octubre. Son ocho capítulos de más o menos 40, 42 minutos. O sea que los puedes ver tranquilamente en una semana si, lo, si te tomas a verlo unos por día o sea, y como digo quedan seis semanas así que sobrado sobrado hay tiempo para que lo vean con calma y luego pues este queden listos para el estreno de la segunda temporada
0: la segunda pregunta simplemente con un sí o no las películas ¿es necesario ver alguna, una película las nueve de, que ya se estrenó las nueve cintas de Star Wars o, o, o simplemente no, 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 no es necesario
1: God. haber visto las nueve temporadas la perfecto
0: perfecto Rey, Maramíos de Volcionar ya sé que ya saben en todo el tiempo para sentarse, ver tranquilos La Mandalorian que ya estrena segunda temporada este 30 de octubre. Pasamos a la siguiente noticia amigos de Oceanautas, porque según el portal Mirror Warner Bros. le ha ofrecido, atención 50 millones de dólares a Joaquin Phoenix para hacer dos películas más de The Joker además, volvería Todd Phillips el director de la primera cinta ganadora eh, tan laureada que ha ganado premios importantes y Bradley Cooper sería el productor. Atención, nada más y nada menos Bradley Cooper, el director de la cinta A Star Is Born, eh, que coprotagoniza precisamente con Lady Gaga. Eh, Reimer, muchos han hablado de ese tema, de Joaquín Phoenix como Joker. Muchos dicen, ha sido tan magistral. Es más, tuve el honor de ir a ver la película, el cine y todo esto. Y, y la verdad que al, al final de la película me quedé sentado mirando la pantalla, viendo los créditos un rato más mientras eh, pasaba, tragaba la película, porque te, te, te mete muchas cosas, ¿no? Y el final es, es tremendo, y, y además la actuación de, de Joaquín es, es maravillosa, por algo es, o ganó el premio mejor actor en, en la última entrega de los Oscars. Pero eh, mucho también se habla de que una segunda o tercera entrega podría opacar ese, esa gran presentación, esa gran performance, en esta cinta que tuvo la que ya todos hemos visto qué opinas Para de empezar eso, Remy?
1: es cuando leí cuando volví a recordarlo porque lo acabas de mencionar el nombre de Bradley Cooper como productor no sé por qué se me vino a la mente una especie de de fusión no viendo al Joker en una especie de situación típica de qué pasó ayer y eh, siendo no. un poco me, una especie de, de comedia típica americana, ¿no? Porque Bradley Cooper, lo primero que se me viene a la mente es eh, verlo en The Hangover o qué pasó ayer para el título para para español, ¿no? Esta serie de películas y ¿verdad? vamos a ver qué le, qué le, qué le pone como productor a, a la película Bradley Cooper. Ahora, lo que tú dices es cierto, el tema de las segundas partes siempre se ha dicho a lo largo de la historia del cine que no siempre las segundas partes son mejores que las primeras, que a veces es mejor dejar todo en una primera parte y, y ya que ahí muera la historia. También hay eh, buenas producciones que han sido trilogías o sagas más extensas, que han eh, sabido reedituar éxitos o mantener una alta calidad de contenido, contenido a lo largo de eh, todas las películas, pero siempre es una especie de moneda al aire, porque para casos como la película de The Joker, el nivel la, o la valla está muy muy alta porque la actuación de Joaquín Phoenix y toda la, la película de manera global fue una gran película y eso pone la, la valla muy alto, entonces no sé si para empezar una segunda película la puedan mantener en ese nivel y qué pensar de una tercera y sobre todo por también por dónde van a jalar eh, la historia porque es una película hasta donde hemos eh, sabido no se sabe si en las siguientes películas vayan a poder introducir a, a Batman, porque ya una película solamente del Joker, bacán porque nos encontré el origen. Una segunda película solo del Joker sin un antagonista. Y sin su antagonista principal, que es Batman, ya sería un poco extraña, ¿no? Imagino que podrían explorar más allá su personalidad, sus ideales, ¿no? como, como villano. Pero, no sé, o sea, dos películas más vas a necesitar sí o sí un antagonista. Si no, ya no. No, no cobra mucho, mucho sentido, Pierde de fuerza la, la historia. Entonces, no sé cómo podría funcionar, sobre todo porque no hay un Batman para este universo donde está situado este Joker, porque ya lo que ha dicho eh, DC es que este Joker es de otro universo, que eh, el de Jared Leto es de otro universo, y el Batman de Ben Affleck es de otro universo, y el Batman de Robert Pattinson es de otro universo. Entonces, no terminan de encontrar un Batman en cada en cada, digamos, universo, y un Joker eh, en su mismo universo no encuentra otro Batman, y un Batman en su mismo universo no encuentra otro Joker, eso es lo que quería decir. Entonces, eso es lo que yo veo complicado, de que quiero ver más películas como las que vi, como la del Joker, con Joaquín Phoenix actuando, sí, de hecho que sí quiero verlas, pero me preocupa por dónde van a llevar la historia.
0: Claro que sí, sería muy complicado, como bien apuntas, esa película está situada en tantos años atrás, ¿no? la, la única toma que hemos tenido cercano a Batman, que no es Batman, es la de Bruce Wayne niño pero este joker tendría que mantenerse criogenizado para que llegue a, a tener algún encuentro con batman ya como como el murciélago o como el vigilante de nocturno un poco complicado otro dato interesante es lo de bradley cooper que mencionaba, si lo vamos a llevar del campo de de la de actuación de superhéroes ya tuvo una participación precisamente en el universo cinematográfico de marvel sino nada más y nada menos que rocket uno de los guardianes de la galaxia no obviamente expresándole la voz obviamente no no es que lo maquilla ni él no es un personaje caracterizado por el CGI, el famoso CGI que marca tanto al ucn Ahora, lo que mencionas de, de, lo, de los universos es uh, terrible, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, de, tanto se habló del Snyder Cut, eh, este universo extendido de DC, pues el Joker de ese universo en realidad es, es este Yareleto, un, uno de los Jokers que uno quisiera olvidar, ¿no? Pero ese Joker pertenece a ese universo, es parte del Escuadrón Suicida, sí, sí, el Escuadrón Suicida es parte del universo extendido de DC. Así que no podrían cambiarlo, en realidad No tendría que ser el mismo Ya lo que vengan con, con Robert Pattinson Lo que dejó huella mucho más atrás Y Layer, bueno, ya es otra cosa Pero, para nuestros amigos eh, Oceanautas, si quieren un poco más Complementar esta noticia Con la opinión que tenemos acerca de The Joker Los invitamos a que escuchen El episodio especial que hicimos De los mejores Jokers de la historia ¿Cuál fue el mejor? ¿Cuál fue el peor? Vayan al capítulo, es completamente gratis Solamente le dan play ya sea en Spotify, Google podcast o iTunes. Ahí pueden escucharlo completamente. Pasamos a la siguiente noticia, Reymar, amigos de Oceanautas. Robert Pattinson acabó su cuarentena. Recordemos que había dado positivo al COVID y ya terminó esta cuarentena para el actor y la filmación de The Batman ya se ha reiniciado. Eh, aún están ellos dentro de los plazos, así que este pequeño retraso, esta para que tuvo el actor Robert Pattinson, no debería repercutir con la postproducción y estreno que está planeado para octubre del 2021. Así que estamos a un año de ver The Batman en, en los cines de todo el mundo. Sí, rey. le falta,
1: digamos, poco, entre comillas, pero después de todo lo que hemos vivido, todos los retrasos, las postergaciones, los diversos anuncios, saber que está planeado el estreno para octubre, o sea, casi, casi un año... Es un alivio, ¿no? Ya muchos queremos ver esta película en pantallas grandes. Esperemos que para aquel entonces ya toda esta situación de la cuarentena y la pandemia esté controlada y se permita ir a los cines. Pero de verdad es una noticia alentadora, ¿no? Ya hace semanas atrás nomás vimos el, el tráiler. Eh, me imagino que tal vez antes de fin de año te, tendremos por ahí, no sé si un teaser o un segundo tráiler, pero de repente, o, o algún otro dato, pero tendremos algo más de The Batman Quiero creer yo antes de acabar el año
0: Podría ser, pero yo realmente lo veo complicado Porque recordemos que el primer teaser eh, Nos mandó un mensaje al final Algo sorprendente porque yo nunca lo había visto Que es aún en producción ¿no? Que aún lo están realizando No es el famoso próximamente O, o lo que fuese Entonces eh, que saquen algo nuevo O algún dato interesante dentro del tráiler Sería una nueva escena que se haya grabado y con todo esto que ha pasado, más la enfermedad que, que padeció Robert Pattinson, creo complicado que tengamos un taller en los próximos cuatro a cinco meses, no para mostrar algo nuevo, no quizás por ahí que sea un recopilado o algo que lo pongan en diferente orden y es lo único que podríamos tener cercano a Batman. Pero hoy en día tratar de engañar de esa forma al fan creo que no va a resultar.
1: Sí, difícil. Eh, por lo que tú cuentas, pero tal vez no un nuevo tráiler Renzo, pero el mismo tráiler ha, ha ocurrido ocasiones también donde no es un nuevo tráiler con escenas inéditas, sino que el mismo tráiler pero varían una que otra pequeña escena, ya lo vimos por ejemplo me parece en algunos trailers de Marvel donde el, no, ¿qué te digo? el 90% era lo mismo del tráiler anterior y el 10% si eran pues algunos datos algunas escenas interesantes, podría ser porque hay, o entiendo yo que hay escenas que ya han, han grabado y no las han usado como material del primer tráiler y en estos meses van a trabajar el tema de postproducción y demás ajustes y podrían tal vez por ahí sacar un cachito y mostrarnos alguna cosa interesante no sé pues no
0: claro claro eso también podría ser no pero bueno esperaremos a ver qué sale o aún quedan todavía tres bueno tres meses es un decir este eh, bueno técnicamente tras tres meses no si contamos contamos mes por mes pero en fin eh, pasamos a la siguiente noticia, tiene que ver con el universo de DC también, y al parecer las filmaciones de Da Flash, otra película, da, iniciarán en marzo del año 2021, con fecha posible de estreno para el 2 de junio del 2022. Eh, esta película creo que más que todo llamaría la atención, ya lo hablábamos en un episodio pasado, por aquella escena como del Heathercut donde The Flash tiene viajes en el tiempo y qué podría cambiar, pero realmente que decía tan esperada esta cinta de The Flash, no lo sé, ¿no? Depende de que nos vayan a mostrar, pero la verdad no a mí no me ha jalado mucho. No sé también que me Pero el hecho
1: de, y lo mencionamos en un capítulo pasado si este esta película de The Flash va a ser para reiniciar todo el universo, ¿no? Que era algo creo que había declarado una de las productoras que iba a ser un poco un reboot o un reset, mejor dicho porque sabemos que siempre Flash con este tema de que viaja y altera las líneas temporales, incluso la, los memes ya sabemos clásicos ¿no? de que hiciste Barry eh, por eso yo creo que esta película sí puede ser importante, si es que le enfocan así, como un reseteo total, un formateo por así decirlo, de todo el universo de, de DC para eh, construir algo ya más ordenado, más coherente y que las películas puedan interrelacionarse entre ellas, si es así Creo que sí valdría la pena. Igual es lejano, todavía es ahí, aquí sí ya me parece un poco lejano cuando escucho junio de 2022. Pero si no le enfocan por ahí, si empieza a hacer otra película aislada, yo creo que no sería la fórmula, porque empezaría a DC a tener a muchos de sus superiores más famosos, más poderosos, probablemente con buenas actuaciones, pero cada uno yendo por su propia línea y sin poder interrelacionarlos y no sé si eso le vaya a funcionar teniendo a su principal competidor con un universo tan sólido y que cuya principal cuyo principal llamativo es el, es hecho no que puedan interactuar personajes de diversas películas entre 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 esas mismas películas no
0: pero esto ya fue algo que lo habían anunciado en la misma DCU ya había anunciado esto ya hace un tiempo que no van a apostar por una película en conjunto o sea la secuela de Justice League Justice League 2, 3, 4, 5, lo que quieran no va a existir van a apostar solamente por películas individuales gran diferencia con los Avengers no porque tenemos 1, 2, 3, 4 siendo una de las películas más taquilleras en la historia la Avengers Endgame por ejemplo en ese caso el dc 1A ¿por qué? porque es directa la competencia que tiene entre universos al menos de forma cinematográfica eh, y, y no está pegando de la misma forma, es cierto quizás después de Justice League como que ha tenido una nueva, una nueva cara el DCU, eh, con Wonder Woman, con Aquaman, por ejemplo, y lo que vaya a venir. Pero después, eh, ellos han dicho que no van a hacer una película en conjunto. Sería interesante verlo, ¿no? Yo también me, enc me encantaría tener Justice League 2, 3, 4, pero quizás no vaya a ocurrir, no vaya a pasar, hasta el momento es lo que han dicho, y pues según las últimas filtraciones, ese sería el camino, ¿no? Hacer solo películas de forma individual. Así que bueno, veremos. Veremos si resulta también este, rese este reseteo que hablaste. Ya lo mencionamos en, el capítulo, en un capítulo pasado. El reseteo de un universo realmente no funcionó. ¿Dónde se hizo? En los X-Men. ¿Quién fue el que lo hizo? Fox. La verdad es que no funcionó. ¿No? De todos tenemos la, la primera versión de, de X-Men 1, 2, 3, hasta o el 2006. Luego viene el tema del reseteo y la verdad es que no pegó. No pegó y el universo terminó de una forma que... No convenció a, a, a muchos fans, la verdad Dejó mucho que decir Pero en fin, cada producto diferente uno, uno saca conclusiones De lo que ya ha pasado Y bueno, a esperar que vaya a ocurrir más adelante Pasamos a otro universo Remar, amigos de Dios Nos Vamos a dejar el DCU por ahora O el, el universo de DC Y nos vamos a la vereda del frente A la de Marvel Ya que estábamos mencionándolo hace poquito Nada más Hay un personaje en los cómics que es importantísimo en, en, en Marvel. no Tenemos también una gran variedad de personajes. Pero uno de, de los que se está esperando es el famoso Khan el Conquistador. Así que sabemos que viene Khan para el MCU, que además que tiene una para larguísima de no películas, no tenemos películas desde Spider-Man Far From Home. Hace ya un año que no tenemos películas del MCU, porque la que sigue es Black Widow, que por ahora no sabemos cuándo la van a escenar, en breve vamos con esa noticia para no adelantar y no movernos. Pero hablemos de Kang el Conquistador. Ya parece que tenemos un actor que lo va a interpretar. Hablamos de Jonathan Majors que ha confirmado que va a aparecer en la tercera entrega de Ant-Man. Así que eh, tendría que ver el tema de los viajes en el tiempo. Vamos a ver cómo lo van metiendo, pero quizás por esa parte eh, el personaje entraría en esta cinta Renzo.
1: Renzo, sí. El Tema de Khan salió en esta semana y estuve un poco por ahí revisando un poco de información ¿no? por, respecto al personaje que podría interpretarlo como lo como bien lo mencionaste, Jonathan Mayors. Khan, que es un personaje que siempre por, se lo ha visto vinculado a temas de viajes en el tiempo, en la historia de los cómics, y un dato que revisé ahora último y me pareció bastante, bastante interesante y te lo comparto a ti y a todos los socionautas es que Khan... El nombre del personaje eh, es Nathaniel Richards. Y posiblemente, es un dato no confirmado, pero en varios portales encontré... Y en, en los cómics también, o en los foros también se, eh, se, se menciona esto... Que podría ser un descendiente de Rick Richards, que es el señor fantástico, obviamente... No Uno de los personajes de los cuatro fantásticos. Uh -huh. Así que esto también abre otra posibilidad. ¿no? Sabemos que en Avengers se tocó el tema de viajes en el tiempo... Un factor para que Khan pueda hacer eh, presencia porque es un viajero del tiempo. Pero también al ser, en teoría, eh, ten, eh, tener vínculos con Richard, Richard, podría abrir también la ventana para que poco a poco vayan introduciendo los cuatro fantásticos. Porque ya sabemos que esta, estos cuatro superhéroes ahora ya pertenecen a Marvel y podrían empezar a hilar la siguiente etapa o la siguiente generación de protagonistas de eh, o de superhéroes protagonistas para que puedan tomar la batuta dejada por el Capitán América y por eh, Iron Man, tal vez, ¿no? Así que ese es un dato interesante, no menor. de Khan, que es también un, un villano, que en algunos momentos del cómic también, eh, entre sus múltiples versiones, porque no solo viaja en el tiempo, sino también entre dimensiones, tiene eh, una versión joven. Eh, que superhéroe es, es, es del lado del bien que se conoce bajo el nombre de Iron Lad que cuando yo he visto algunos cómics la apariencia se parece bastante a Iron Man su armadura es roja con algunas partes en amarillo y tú la ves y parece una especie de Iron Man además por el nombre también te llama un poco no es Iron Lad contra Iron Man es, es similar y, y vamos a ver porque como lo mencionó tiene varias versiones en diferentes eh, Líneas temporales y diferentes dimensiones Y puede, ser, puede llegar a ser Un gran villano con estas habilidades Y estos poderes Para que pueda, digamos Tal vez tomar el, la otra batuta de, de Thanos, ¿no? Como el gran el gran villano, el gran eh, Oponente de los superhéroes de, de Marvel
0: Claro que sí, la, la verdad que, que Hablas de esto, de, de no solamente Viajas en el tiempo, sino las dimensiones Y por esa parte Va a aparecer los personajes que quedan por, por salir, que ya son conocidos los X Men y los cuatro fantásticos. Así que mm, eh, por ahí, por ahí tendría que ver el asunto. Va a ser la conexión por esa parte y vamos a tener a los personajes de más adelante, ¿no? De, en este universo cinematográfico de Marvel. La verdad que da, pero para muchísimo hablar de lo que podría ser esto. Y sí, pues, no tendría que haber un Villano. nuevo Ya que eh, Thanos duró muchísimas películas hasta el desenlace de la vigésimosegunda película donde eh, lo tuvimos en Avengers Endgame. Bueno, vamos con la siguiente noticia. A través de una fotografía, Sebastián y Anthony Mackie han confirmado que la serie de Falcon and Winter Soldier ya ha reanudado sus grabaciones. Hablamos precisamente del soldado del invierno y quién sería el nuevo Capitán América. Así que, a esperar. Esta serie, la verdad, que a mí se me llama la atención. ¿Por qué? Porque también se ha hablado que en realidad eh, el Capitán América que vimos en la parte final de Avengers Endgame es de una línea temporal, y el que regresó a devolver las gemas pasaría a ser otro, y sí, tiene mucha lógica el, el, el por qué, ¿no? Entonces, es posible que Chris Evans eh, aparezca en un futuro, porque no en esta serie?, como el Capitán América, es solo una de las tantas posibilidades en las que se habla. El este
1: tema de los viajes en el tiempo y que un, una sola acción puede crear una rama del tiempo divergente, alterna, paralela como quieran llamarlo. Siempre es complicado de entender, no solo en las películas de Marvel, sino están pues volver al futuro eh, y otras películas que han tocado este tema, siempre es mismo de la bombol también, es, es complicado, ¿no? Pero a mí esta, esta serie sí, yo también sí le espero bastante a Renzo por por ver cómo, sobre todo por ver cómo va a ser ese accionar eh, de quién va a tomar ahora el manto del Capitán América. Y no solo por la responsabilidad que va a llevar portar ese manto, sino por cómo va a quedar después de eh, as, asimilar esa noticia de que se fue, ¿no? Porque al margen de que se fue, era amigo tanto de. El soldado del invierno y de, y de Falcon era un amigo muy íntimo del Capitán América y ahora pues desaparece y le deja, le deja el manto. Entonces yo creo que ahí va a haber una especie de eh, proceso de aceptación tanto personal del de quien va a portar el manto, que es ahora Falcon, como del resto de personas, eh, del resto de vengadores, de estos superiores y también del de parte del resto de de las personas a nivel mundial, ¿no?
0: Claro, la, la, hay, hay mucho, mucho por hablar en ese tema de, de los viajes en el tiempo que se ha tenido en Marvel. Eh, mencionabas este, volver al futuro, ¿no? Y precisamente ahí me, eh, me mencionan en volver a, a volver al futuro en, en la película de Endgame. Y, pues claro, uno ve que un simple cambio cambia tu futuro, ¿no? Algo que realmente no es cierto. Las cosas no suceden así en, en los cambios de línea temporal. Y más cercano a lo que vimos en Avengers, en Sería precisamente lo que me hiciste, el mundo de, de Dragon Ball, ¿no? ya que lo vimos en Dragon Ball Super con... No solo Dragon Ball Super, sino también Dragon Ball Z, ¿no? con el cambio de los androides y luego en Dragon Ball Super con, con la saga de Samas. Y pues tendríamos que, que esperar a ver qué, qué cosas van a pasar, si aparecen nuevamente los actores. Es más, se ha hablado también que incluso que Robert Downey Jr. podría volver a aparecer como Iron Man. La verdad que se ha hablado tanto, se ha habla mucho, pero esto quizás sirva para mantener al, al fanático cerca, ¿no? de, de, de tenerlo ahí a la espera de, de tantas producciones que van a venir próximamente. Bueno, pasamos a la siguiente noticia y nos llega de un portal. Phantom Wire dice que se estaría preparando una película de Spider Girl. Esa sería la versión del personaje Angia Corazón, que es mitad mexicana, mitad puertorriqueña y que ha comenzado su camino super heroico. ...bajo el nombre de Spider, para luego afianzarse como Spider-Girl. Así que esto va ligado al universo de Spider-Man, que si bien va de la mano con Marvel... ...creo que es el universo más explorado eh, del personaje araña Hemos tenido a tres sagas de Spider-Man, y además de eso, hemos tenido versiones animadas... Incluso una de ellas, Dan Laurida. No,
1: hemos tenido para todos los gustos, para escoger. Eh, de verdad que este personaje con más apariciones, creo yo, en la pantalla del cine. El superhéroe, en todo caso, con más apariciones en la pantalla del cine. Unas más memorables que otras. Y ahora, eh, esta noticia que se habría revelado en una posible Spider-Girl, me parece interesante porque eh, no es algo que. Eh, surja del contexto actual, sino que en los cómics ya existe hace bastante tiempo. Spider Girl, Spider Woman, eh, diferentes versiones eh, de Spider-Man que de son otros personajes distintos a Peter Parker que pontan el manto arácnido. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué más eh, iremos conociendo en las siguientes semanas de esta posible cinta. Y, y qué propuesta de historia van a van a lanzar ¿no? los, los escritores, los guionistas que estén a cargo. Para ver si, qué tanto puede evolucionar este personaje, ¿no?
0: Claro, y además que esa es la versión femenina, como bien su nombre lo dice, Aña Corazón, una, un personaje latino. Y tenemos su contraparte, la versión masculina, que es, en la actualidad ya no es Peter Parker, sino el último personaje, hablo de la forma de lo cinematográfico, que es Miles Morales. No, no hablo del MCU, sino de la, la película de, del, del multiverso de Spider-Man. Y es precisamente porque Mais Morales es el protagonista y que también es una versión latina, ¿no? Así que esta, esta forma, este personaje hará se vio muy, muy pegado al latino últimamente, Reymar. Así que es un datito un ¿no? interesante ahí para, sí, para tenerlo.
1: Eh, sí, Morales también es, es como tú le dices, otro de los eh, del mundo Spider-Man, es otro latino, al igual que aquí eh, Anja Corazón, que como bien lo mencionaste es mitad mexicana, mitad puertorriqueña. Y sería interesante también ver si... Eh, surge por ahí otro superhéroe o otro protagonista de origen latino que porte algún manto de los superhéroes de los superhéroes más grandes de Marvel, en la parte de Spider-Man, ¿no? no sé, tal vez por ahí algún Iron Man de origen latino, no sé, algún Capitán América de origen latino, porque si así se llama Capitán América, y América va desde Canadá hasta la Patagonia, entonces podría ser de cualquiera de esos países, ¿no? No sé, por ahí dejo picando el balón a ver si algún escritor se anima.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, lo más cercano que hemos visto ha sido un tal Super Cóndor, ¿no? Que la película no pegó para nada. Pero bueno, es lo más cercano que hemos visto a otro superhéroe latinoamericano, que la verdad es que superhéroe tenía muy poco. Eh, pasamos a la siguiente noticia, es del pertenece el universo cinematográfico de Marvel, y a través de un video se ha confirmado, que la serie WandaVision se va a estrenar este año, 2020. Así que, para los fanáticos de Wanda, para los fanáticos de Vision, atención, que la serie va a venir. Pero lo, lo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que, uno, Vision eh, eh, o Visión no está vivo hasta el último que se ha visto de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Fue asesinado por Thanos en Infinity War, y eh, entonces aparece aquí. ¿En qué se va a situar la, la serie? ¿O, o quizás algo vaya a pasar. No o sé, sea, Reymar, ¿has, ¿has visto algo por acá? Porque la verdad que no, no sé, aún no, no, no sé por dónde va a ir esta serie. Y su teaser, como que no me ha explicado mucho, no me ha hecho ver hacia qué, qué parte o qué lado va a ir. Esta serie WandaVision que ya se estrena en una más. Hay que meses, recordar, Renzo, Voy.
1: amigos de Oceanautas, que en los cómics, la bruja escarlata, ¿no? o también conocida como eh, Wanda, pues ejemplo, para el tema de la serie Wanda Maximoff, eh, tenía el principal, o uno de sus principales poderes de alterar la realidad, ¿no? En uno de los cómics, crea toda una especie de mundo, ¿no? Eh, manipula todo para que las personas crean vivir cierta realidad alterna y muchos especulado de que posiblemente en esta serie veamos eh, hacer uso de estos poderes para que pueda así estar de nuevo visión y que todas estas circunstancias sean un poco producto de esta manipulación que ella realiza en, en, en la realidad donde está ahorita presente para sentirse más a gusto, algo donde ella se sienta, eh, digamos, sin, sin el dolor de haber perdido a sus compañeros, tal vez, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que mucho se, se especula. Y en sí también el dato de que se, eh, se va a estrenar este 2020 lo dan por cachito Disney, ¿eh? porque en el video que revela Disney+, Plus este, todos los estrenos que van a, a darse en el 2020 y solamente aparecen en dos fragmentos y sale ahí Wanda, WandaVision, ¿no? Entonces, eh, eso también creo yo, el otro otro, otro dato a, a resaltar es que Efectivamente vamos a tener la serie este año, porque otra vez repito, con tantas postergaciones uno ya no sabía, pero vamos a tener una serie de Marvel este año en Disney+. Plus Y yo sospecho que va a ser eso, Renzo, que va a ser una especie de manipulación de parte de, de la Bruja Escarlata para poder ver a, a visión y tal vez de, de repente vemos algún otro personaje, no lo sabemos.
0: Claro, ahora hay que esperar, la verdad que se ha movido tanto el calendario que vamos a tener que seguir esperando ¿Por qué serie o películas se van a ir moviendo y cuál va a, a salir? Bueno, lo, a, tra a través del portal The Direct eh, se ha informado que la serie She-Hulk empezará a grabarse en febrero del año 2021 en la ciudad de Atlanta. Y además ya conocemos a su protagonista, la que será la actriz Tatiana Maslany. Así que eh, esa es la serie de la si sí, como hablamos de spider man hace poquito con Spider-Man. Ahora tenemos la contraparte de Hulk, de Bruce Banner, que sería she hulk eh, este personaje. Eh, ¿Has leído algo de, en los cómics, Reymars Simplemente para, para mencionar a nuestros amigos de Oceanautas esta, esta noticia que, que se acaba bueno, de she hulk de, de la
1: recuerdo por sus apariciones en algunas series animadas, ¿no? Como eh, básicamente si la memoria me falla prima de, de Bruce Banner, que de alguna manera también se ve expuesta a rayos gamma y a la mutación. Y incluso si la memoria tampoco no me falla, es abogada, ¿no? Entonces eh, vamos a ver eh, si van a basarse para esta serie en esos orígenes de los cómics O van a modificarlo un poco para que se adecue un poco al contexto del, eh, del universo de Marvel Y al contexto de los demás protagonistas Pero sí, va a ser interesante Y de repente va a ser, vamos a ver si se animan a, a tener algún cameo con... Con el Hulk de, él, de las películas, ¿no? En, en esta serie.
0: Claro, con, con el actor Mark Rufalo, ¿no? Bueno, es lo que, lo que sería buenazo, ¿no? Tener un, un crossover ahí en, eh, en estos dos personajes y, y, bueno, es lo que esperamos, ¿no? Uno como, como espectador quiere ver lo más cercano, ¿no? Y que unan tantos universos. Eh, en varios portales de Disney, bueno, esto en, en Europa, cuando hemos estado en la nave en Europa hemos recogido. Esta noticia ha sustituido la fecha de estreno de Black Widow que se tenía prevista del 6 de noviembre aún próximamente. Ahora tú me dices 6 de noviembre. No había dicho hace poco 25 de diciembre. Sí, en los cines. Eso sí. Pero con este cambio en, en, en Europa del 6 de noviembre aún próximamente. Ya aumenta la posibilidad, porque por qué no el rumor, del anuncio de un nuevo retraso. Y hace una semana tú mismo lo, lo utilizaste de Reymar como el nuevo The New Mutants. Parece que va a, por ese camino Black Widow.
1: Creo que como en especie de eh, vaticinio, lo dije en el capítulo pasado, ¿no? que Black Widow podría ser la nueva The New Mutants, con esta serie de postergaciones, ¿no? que así como sufrió la serie de los... o oh, perdón, la película de los X-Men que se estrenó hace poco, sufrió N postergaciones, Black Widow va siguiendo el mismo camino, lamentablemente, porque antes de pandemia sabíamos que había mucha... mucho hype, mucha expectativa por ver esta película, eh, y bueno, las diversas situaciones están empujando a que eh, parece que vamos a tener un nuevo retraso, y no sé, la verdad... Yo dudo, eh, Renzo, queridos amigos de Ocionautas, que vayan a querer estrenarla solo en streaming como lo hicieron con Mulan. Porque ya el, el, el capítulo pasado Exacto. mencionamos todos los problemas que ha tenido Mulan con el estreno en, en streaming. Y yo creo que Disney va a esperar a que en alguna parte del mundo haya mayor asistencia o mayor apertura de cines y lo va a estrenar en cines, Pero eso va a demandar de que se vuelva a postergar probablemente hasta los primeros meses del próximo año, del 2021, ¿no?
0: Claro que sí, la verdad que el, el tema del estreno en streaming No va a resultar Una, hablábamos del tema de lo caro que fue la Comprar una entrada para O bueno, una entrada yo digo, no, pues en el término de cine pero o, o pagar la membresía Para ver la película en estreno eh, De forma exclusiva A través del streaming Uno es lo caro Dos, es lo que tú mismo hablabas Del de tipo de señal que uno recibe Hace poco nada más Mientras estábamos descansando en la, en la nave Decidí ser parte Del de, de grupo espectador De un concierto online De estos famosos conciertos que bueno Los artistas tienen que ganar la, 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 El pan del día a día De alguna forma, así que bueno Hacen los conciertos de forma online Y pues, si bien es cierto Todos estaban mirando di, eh, eh, La pantalla, el monitor eh, No había ningún tipo de Que podía jalar algo Del internet, pese a eso había varias, mo, varios momentos donde la señal, el sonido quedaba bien en todo el momento, pero la señal bajaba un poco la resolución. Se notaba cuando perdí un poco de calidad. Y yo digo, bueno, eso en realidad no es la velocidad de internet, sino que como son portales directos, tienen su, form, su aplicación Play, eh, su reproductor de video propio, pues al, re, al entrar tanta gente no tienen ese soporte y Pierde la calidad. Entonces, ya eso va más allá de tu velocidad de internet porque ellos te avisan, ¿no? La forma de reproducción va a ser dependiendo de la velocidad que tengas de internet. O sea, te tiran la culpa cuando en realidad, pues, tu soporte no podría almacenar tanta gente en el mismo momento viendo una programación. Ponte, eh, estrenan Blauido el día 25 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Así como el manga de Dragon Ball Super que se estrena a las 10 de la mañana y todo el mundo está pendiente con la aplicación. va, va Ya listo. Estrenar una la película así, 25 de diciembre, 10 de la mañana Y todo el mundo va a estar esperando 10 de la mañana le das play y comienzas a ver Y entra todo el mundo Obviamente la, la calidad va a caer Porque no va a haber soporte para todos. Entonces eso creo que no compensa no eh, Tener el plato fuerte Una película Del universo cinematográfico de Marvel De lo que jala el personaje Para estrenarlo a través del streaming Obligado a tener una suscripción Gastar más eh, no poder verla de la misma la forma La calidad como uno la aprecia Como está acostumbrado en el cine Perdería mucho O sea, creo Que lo que van a hacer es Seguir esperando a que los cines se abran Porque se van a abrir y falta poco para que eso ocurra A nivel mundial Y lanzar la película de esa forma Como tanto nos hemos acostumbrado ¿No? Al menos eh, lo, los, últimos, los últimos años Que uno ya sabía tal hora, tal fecha que va a llegar la película y tiene que pagar su boleto de entrada, a disfrutar con su canchita, su bebida y a disfrutar la película. Sí, todas Renzo. esas
1: variantes son las que afectan ¿no? este tema o esta época donde tenemos diferentes producciones a través de, de streaming y por eso nuevamente digo que creo va a ser complicado que Disney se anime a lanzarla en streaming. No, de hecho creo que va a esperar a que se pueda lanzar en cines, Renzo.
0: Claro, sí, es cierto, va, va a esperar y bueno, es su, su plato fuerte así que eh, esperemos que no, no pase tanto tiempo, ¿no? Ojalá la solución llegue más pronto de lo que uno cree y, y, y podamos entrar a la nueva normalidad dentro de poco en todo el mundo hablamos de, to de todo el mundo Vamos a dejar el universo de Marvel y nos pasamos a uno más bonito, más bonito, más bonito, uno que nos, nos les gusta a la gran mayoría, que es el universo de Dragon Ball porque esta semana se hizo tendencia a un hashtag y que acababa con la cara de Mr. Satán. Para los que no entendemos el candy, eh, creíamos que tenía que ver algo con, con este personaje, pero en realidad tenía otra forma, otra cosa. Resulta que este hashtag, tú, teniendo tu Twitter, lo colocabas y quien le daba like o me gusta a tu tweet le salía no el corazón tradicional, sino... Una esfera del dragón Y ahora Tendría que ver algo Hay una noticia que se acerca La verdad que no, lo único que tuvimos entre semana Fue el estreno del manga 64 que hablaremos en breve Pero eh, Que Twitter eh, Cambie su tradicional Icono por una esfera del dragón Habla de lo que Realmente es el universo de Dragon Ball Y lo que puede ser capaz ¿no? Porque tener este hashtag ha sido Creo que un boom y llegó a ser tendencia, porque pues donde hemos estado, en los países que hemos eh, transitado con la nave, hemos visto que ha sido tendencia este hashtag. Y estoy segurísimo que tú lo colocaste ni bien enteraste de la nota en tu tweet, ¿cierto, Reymar?
1: Sí, la verdad me lo mandaste por eh, WhatsApp, porque estabas tú al otro extremo de la nave, yo estaba al otro extremo de la nave mientras recorríamos el, uni el universo, y fue bastante bastante gracioso eh, y creo que para todos los fanáticos de Dragon Ball fue fue muy un, muy un buen gesto no y creo que no sé si hay algo más detrás porque yo me animaré a decir que estuvieron un poco jugando ahí en Twitter con algún tipo de, de fandom por así decirlo, porque en algún momento recuerdo que también cuando usabas un hashtag de tipo Batman salía al costadito la batiseñal eh, lo mismo con Star Wars para el tema este de la fecha de el día de la fuerza, eh, ponías eh, Made the Force with You, me parece, y salía eh, un, un, un icono también. Entonces Twitter juega un poco con esto. Siempre cuando se acerca alguna especie de fecha especial, alguna una serie o algún eh, no sé, alguna celebración global o de impacto global, suele hacer esta especie de eh, adecuaciones a ciertos hashtags, ¿no? Para que salgan acompañados de un icono. Por ejemplo, si vamos al tema del de mundo del deporte, que a veces ha ocurrido con la NBA o con el Super Bowl. Y bueno, aquí, eh, como tú dices, ¿no? la, eh, el tema está en descifrar si fue por el, el, el que se lanzó esta semana el manga o de repente vi viene otro anuncio o se ha dado otro anuncio y lo hemos perdido. No sé, a ver si los amigos ocionautas de repente que están por otros lados han visto otra noticia, algún otro anuncio y nos lo pueden compartir... Para ver si de repente con eso tenía que ver el hashtag, ¿no? Porque si recordando los otros, los otros casos que te digo que hace Twitter, siempre son después de que ocurre algo. Casi nunca es antes, ¿no? Como que Twitter no es la iniciativa de algo que se va a anunciar, sino es, es a la inversa, ¿no? Una empresa o un movimiento o una película o algo, lanza algo y luego como que Twitter ve que esto tiene movida y reacciona y genera esta especie de icono que va amarrado a un hashtag. Entonces tal vez por ahí, no sabemos si va de hecho con el manga, que ya hablaremos en un ratito nada más del manga De repente hay otra noticia y por ahí se nos escapó de la nave
0: Sí, pero la verdad es que sería complicado porque comúnmente ese tipo de noticias de Dragon Ball resultan muy virales Así como las noticias de DC y como las noticias de Marvel Son muy virales la verdad Y lo único creo que podría acaparar eh, un, un hashtag o algo así Podría ser el lanzamiento de un videojuego, podría ser eh, el tan esperado pronunciamiento sobre la continuación de la serie animada de Dragon Ball Super, que ya es un hecho que va a continuar, ¿no? Tenemos la historia del manga, y, pero aún realmente no se ha dicho nada, no se ha especulado nada, y la verdad no creo que haya nada hasta el próximo año. ¿El por qué salió este hashtag? Bueno, Twitter sabe el por qué. Lo que es cierto es que todos lo hemos utilizado, nos hemos divertido dando like, un like, like, un like, con tal que nos salga aquella esfera del dragón. Bueno, ya lo hemos anunciado Hablamos ahora sí del manga Día viernes 18 de septiembre Y se estrenó el manga El capítulo 64 de Dragon Ball Super El capítulo que nos trae de regreso Porque ya lo vimos Aunque sea un poquito Pero ya lo me aviso Al Ultra Instinto Finalmente tenemos al Goku plateado En Dragon Ball Super Impresiones de solo ver al Ultra Instinto,
1: Reyman. Me recordó mucho, como lo dije en ese momento, la manera de pararse de Goku a, ahora que logró el Ultra Instinto. Me recordó mucho la primera transformación de, de, de Super Saiyajin y creo que ese también ha sido un guiño para los fans. Recordar ese gran momento cuando conocimos cuando por primera vez esa transformación. Ahora que Goku logra esta transformación del Ultra Instinto, que la veníamos... Deseando desde cuándo, desde eh, todo el arco eh, del torneo pues, eh, que organizó y donde se enfrentó ante en Jiren, ¿no? cuando lo vimos por primera vez y, y, y quisimos ver más. Y por fin, luego de tantos capítulos después, de tantos episodios del manga después, hemos podido, podido verla. Así que creo que ese ha sido uno de los momentos más claves de ese número del manga.
0: Cuando dejamos o hablamos del capítulo 63 del manga de Dragon Ball Super... Hace poco, en un, un programa especial dedicado a Dragon Ball... Eh, hablábamos que al final, cuando Mirus eh, desaparece... No me quiero ir, señor Bills... Eh, parecía que Goku agarraría ese modo de ira y explotaría y sacaría la, eh, la transformación... No fue así... Habló con Jack un momento... Entiende, comprende lo que es ser un patrullero intergaláctico que va mucho más allá de lo, de la, del, del tema de peleas y el tema de arrastrar villanos, sino en lo que significa defender, ser eh, la, la, la parte paternal de un universo, de una galaxia. Compre, comprende eso Goku y simplemente es como que suelta, deja ir todas sus ideas, su furia, su, lo que pensaba y logra esta, esta transformación tan eh, esperada. Cierto. Ahora, eh, lo que hemos visto tranquilamente nos da que pensar, como que bueno, nos estamos acercando al final de este arco porque es, ya si Moro puede contra este ultra instinto o hay una forma de poder contrarrestarlo, ¿con qué se le podría ganar? Complicadísimo. Además, hemos tenido una referencia muy particular en, en, esta, en esta nueva entrega, ¿no? Cuando Goku, es cierto, su cuerpo esquiva los golpes de, de Moro, él no hace absolutamente nada, simplemente su cuerpo piensa, reacciona ante el ataque de este villano. Hay una parte donde nos hace una referencia muy, muy marcada a una película, a una trilogía, eh, que es Matrix. ¿no? Aquella parte cuando Neo comprende que es el elegido y ve a todos en forma de códigos, y la, y la gente, uno de estos agentes eh, los villanos de la película, los antagonistas Va a atacarlo Y simplemente Nio con el brazo izquierdo Bloquea estos ataques Como si fuese nada ¿no? Como si estuviese expandiendo una mosca Con él no es Lo mismo, hay una viñeta muy muy parecida Entonces vemos que, que a Toyotaro le, eh, a Toriyama le gusta Mucho el tema de las referencias No tuvimos la de Marvel el, el episodio pasado con el no me quiero ir señor Bills, la partida de e Mirus y ahora tenemos esta de Matrix, no Reymar.
1: Esa referencia, la verdad a mí se me, se me pasó un poco en el, cuando leí en el primer momento el manga y luego ya cuando hablamos asocié la referencia y sí, fue eh, una efectivamente para los fans más, más meticulosos, más detallistas fue, fue un gran detalle esta referencia en esa escena, en uno de esos paneles que se, se aprecia. Porque qué? Tuvimos bastantes paneles de ese tipo, ¿no? De, de, de peleas donde Goku hacía gala de, de estas habilidades muy, muy por encima del poder de, de Moro, Renzo.
0: Claro, lo que sí, y un capítulo completamente eh, hecho en la batalla, en Goku versus Moro, ¿no? Completamente lo, todos los, los episodios, todas las páginas. Además, al igual que la semana pasada, tuvimos una, un guiño a Dragon Ball Z, ya lo habíamos tenido con el momento de, de la ira, eh, cuando perdón, cuando se va a Mirus y dice, eh, que le, le, le da el mensaje a Goku que quiero que ames a, la, a esta galaxia como yo, o cuides esta galaxia como la protegí, como yo la amé. Muy parecido al mensaje que dejó al Android 16 frente a Gohan, ¿no? que cuide la naturaleza como él la amó y se termina por matando, logrando que eh, Gohan se transforme en el Super Saiyan en fase 2 tuvimos esa visión del pasado ese guiño al, al Dragon Ball Z también en este capítulo cuando Moro intenta atacar a Goku en uno de esos tantos intentos que tuvo y Goku simplemente lo único que hace es controlarlo de forma psíquica, detenerlo subirlo hacia una parte como una toma cenital hacia él para luego golpearlo de una forma estruendosa que logra escucharse en todo el planeta ¿no? eh, que es te da el reflejo El poder que tiene ese Ultra Instinto. ¿A qué tiene que ver? ¿Cuál es ese guiño? Recuerda Cuando el, Las fuerzas especiales Y new Llegan al planeta Dynamic Y tenemos Al personaje más Chato El más débil Por decirlo de una forma De estas fuerzas especiales Que es Gordo Aquel personaje Que podía detener el tiempo con, al, al aguantar la respiración ¿No? Tomaba aire Aguantaba la respiración Y con eso paraba el tiempo ¿No? Y podía escapar De algún ataque y así lo tenía en la pelea contra Krillin y, y Gohan. Pero otro de sus grandes poderes era que se, se podía dejar atacar, eh, podía paralizar a sus rivales. Así que ahí va el guiño cuando Goku detiene forma psíquica a Moro. Pasa lo mismo, Gordo detenía de esa forma. Igual, cuando Krillin y Gohan venían al atacar, los paraba los de forma psíquica. Y los tenía ahí en el aire sin poder movilizarse y luego los podría a la cara. En este caso, Goku lo único que hizo fue darle un golpe tremendo a Moro y dejarlo prácticamente desangrándose con ese simple golpe. Otra es
1: referencia, Renzo, aparte de los, la técnica de burdos, podría ser a estas máquinas que vemos en los centros de, de juegos donde tú con una palanca manipulas una especie de, de gancho para coger un peluche o un premio y luego lo mueves para aquí, a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. Algo así me recuerda un poco lo que hizo Goku al, al controlarlo amor y moverlo a su antojo hasta que él, él lo golpea a ver si se acaba el premio, ¿no?
0: Exacto, tal cual, ¿verdad? No, en esas famosas maquinitas que crees que ya lo vas a estar logrando lo estás logrando y de pronto se suelta la bendita máquina, así que bueno, cosas que también pueden pasar. Y lo último de la última gran gran toma, escena y algún dato importante que podríamos sacarle es la escena final, porque Goku siempre es Goku, pase lo que pase sea ultra o sea Jin Dios lo que fuese es Goku. ¿Y qué hace al final? Cuando ya Moro está pidiendo que no lo mate, llega a ese grado. Moro te pide que no lo mate. O sea, ya lo tienes completamente controlado. ¿Y qué hace Goku? Habla con Jaco y le dice, este Viano está condenado a muerte. Y Jaco le dice que sí, acábalo. Perfecto. Como Goku no es un asesino, ¿qué hace? Como él tiene el, el símbolo de la patrulla intergaláctica, se la quita, se la arranca. Y de esa forma ya no es más patrullero galáctico. Y dice, quiero pelear a partir de ahora como terrícola. Pero utiliza ese término. Bueno, el término en el manga es luchar. Entre luchar y pelear, ambos verbos son muy parecidos. Eh, ¿por, ¿Por qué nos sentamos en esto? Porque dice luchar contra Moro cuando ya lo tiene prácticamente destruido, ¿no? Y sigue siendo el ultra instinto. Entonces no va a luchar en realidad. Simplemente lo único que tiene que hacer es darle un golpe y lo liquidas, lo matas. Pero nos queda esa, esa pica, exactamente a qué se refiere. O va a acabarlo, o simplemente va a agarrarlo a Moro, ven, Moro. Esto no se hace, toma, toma, toma. No, algo así se me ocurre. Eh, no da eh, como que, bien, ya, por fin, se acabó esta saga, este maldito Moro se va a ir. No, me queda como que, uy, ay, ay, qué sorpresa nos va a traer Toriyan. Hay que esperar. Y otro que está así, impaciente, que también se ha quedado con sabor de más, fue Bills, porque al final, en la última viñeta de este manga dice, tengo un mal presentimiento, y creo, Reymar, no es el único.
1: Goku haciendo la gran Goku, es lo que se me vino a la mente cuando terminaba sí. de leer el, el manga, pero antes de, de, de ir por ese punto, eh, porque estaba mientras grabábamos este podcast estaba tenía abierto aquí el, el manga en la web de, de Suecia, sí. y
0: eh, lo estoy viendo, te estoy viendo. De...
1: Recordé, porque hay algo que me llamó la atención, hay una pregunta que le hace Moro a Goku, y no sé, si, no sé si tú también te percataste de ello, que le dice, ¿te crees que eres un dios? Y es la primera vez que así creo es. que alguien le menciona algo así a Goku, que por su poder se puede creer un dios. Ya sabemos que el poder de Goku ha ido incrementando, ¿no? pero me llamó la atención y luego Mora le dice que no le teme el poder de, no le teme el poder de los dioses porque es el elaborador de planetas empieza a, a querer explotar todo y bueno ya lo que ya describiste ahora volviendo volviendo a lo que a lo que me mencionabas eh, la verdad no sé qué puede pasar en, en en el manga que viene porque al final cuando Goku se arranca el, el traje de, del traje el símbolo de la patrulla intragaláctica yo dije pero qué está haciendo ya Acábalo, lo es ahora y luego sale con el tema de que quiere pelear como terrícula. y yo empecé a decir, no, ya lo va a hacer otra vez, no, vamos Goku, haz lo tuyo. Y por eso en esa última escena no vemos a Abyss diciendo, tengo un mal presentimiento. ¿Será que Goku se descuide y de alguna manera Moro encuentre alguna fórmula para usar su magia, hacer que se debilite Goku y con ello pierda de momento el poder de seguir usando este ultra instinto, no sé, pues imaginémonos, no Moro absorbe cierta energía y le quita nivel a Goku y Goku entonces deja de tener la energía suficiente para seguir sosteniendo esta transformación del ultra instinto y a lo mucho que puede aspirar es a, no sé, pues a Super Saiyajin eh, Blue, ¿no? al Super Saiyajin Blue y ya sabemos que esa transformación no le hace frente a Moro, no sé, algo así empiezo a creer y tal vez por eso Bills está teniendo ese raro presentimiento y si eso ocurre podría ser un gran revés para Morit, podríamos tener manga para unos meses más. Porque si Goku fuera implacable con Moro, estaríamos hablando de que por lo menos en, un, en, en los siguientes mangas, tal vez hasta fin de año se acabaría el arco de Moro, no en tres mangas más, si todo sigue su curso lógico, se acabaría ahí el, el arco.
0: Y, y creo que menos, ¿eh? creo que menos en realidad, porque esto da para un capítulo más. Tranquilamente con manga, pues, el siguiente podría ser la destrucción de moro, acabas el arco y a ver si hay algo nuevo o pasa el tiempo que se podría sacar. Pero da, ya tanto se ha visto de este tipo de... Espérate tantito, te voy a matar, pero dame un ratito nada más que... Hay que esperar qué sorpresa nos trae Toriyama y compañía para más adelante. Bueno, Reymar. Ha llegado el momento de calentar la nave porque nos vamos. Vamos a partir y nos vamos a encontrar la próxima semana. Pero no sin antes recordarle a nuestros amigos nuestras redes sociales. Ya saben,
1: queridos amigos Oceanautas, si quieren subirse a nuestra nave para viajar por todo el mundo del entretenimiento, de las series, de las películas, del manga, del anime... Y muchas cosas más, pues nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook como Los Ocionautas. Ahí vamos subiendo algunas noticias, compartiendo algunas cosas. Pueden comentarnos, etiquetarnos y ver qué otros temas podemos tocar en los siguientes programas. Y ya saben, en, la, en las plataformas donde estén escuchando este podcast siempre encontrarán un botón para suscribirse. En Spotify, en Google Podcasts o en iTunes. Puede ser suscribirse, puede ser seguir o algo similar. Denle eh, a esa opción porque así... Cada vez que ingresen a su aplicación de podcast encontrarán la alerta cuando subamos un nuevo capítulo. Venimos subiendo capítulos cada semana, ya estamos en el capítulo número 12, así que si no se quieren perder un nuevo capítulo, síganos en estas plataformas donde escuchen este podcast para que así estén atentos a cada uno de nuestros nuevos episodios.
0: Correcto que sí, así que bueno, ya saben, eh, hacerlo es completamente gratis, así que dense una vuelta. Para escuchar a los asociados. Redes sociales, Reymar, si te quieren dejar un mensaje, algo. Me encuentran
1: tanto en Twitter como en Instagram, como R 14 renzo
0: Perfecto, a mí me pueden encontrar en las mismas redes sociales, tanto Twitter como Instagram, como arroba RLOP90. Así que bueno, arrancamos la nave y nos vemos la próxima semana. O nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana. ¡Chao! ¡Nos vemos!